0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, política para la ciencia, ciencia y género, historias de la ciencia y, en general, ciencia y bardo y muchas, muchas friqueadas. La ciencia no entiende tus hechos. Bueno, ¿cómo les va? Estamos en otra semana de Sobreviviendo al 2020. Estamos en otro clásico de domingo, entre mi cuerpo a la ciencia, y vamos a continuar con lo prometido. El domingo pasado, la semana pasada, donde habíamos hecho estas tres viñetas, ya me quedé con esa palabra para toda la vida, acerca de científicos o investigadores, filósofos, filósofas, que a lo largo de la historia, en distintos contextos en, y por diferentes causas, habían sufrido persecuciones, ataques a sus personas, a sus ideas, a sus formas de pensarla. Y los casos que habíamos visto la semana pasada, que habían sido el de Hipatia de Alejandría, el de el tridente ofensivo Jordano Bruno, Nicolás Copérnico Galileo Galilei, y el de Antoine de Guasiar como que no habían sido muy alentadores los, los desenlaces de sus historias, básicamente todos terminaban muertos, con, con distintos grados de brutalidad, con diferentes grados de Game of Thrones en, en sus muertes, muertes de todo tipo tuvimos. Lamento comunicarles que vamos a seguir en la misma tónica Y encima como que un poco peor porque ahora ya nos vamos a meter en el siglo XX O sea, plena nuestra época Como para corroborar que todas estas cosas no son de hace cientos de años Y que bueno, pasan y siguen pasando Y el tema es cómo nos organizamos para que dejen de pasar y encima, eh, los casos que vamos a ver ahora ya involucran procedimientos legales, tipo procesos legales, todo un aparato de leyes, de um, cortes, de juzgados, que se ponen en movimiento todos esos engranajes para perseguir a las personas de las que vamos a hablar hoy. Vamos con la primera viñeta, amo esa palabra, que hemos dado en denominar, estoy recreativo con los títulos, es feo amar sin ser amado. Pero más feo es amar y por ello ser condenado. Ya está, chique, Si yo no gano un Pulitzer este año, el, el, el año está perdido. No vamos a empezar a hablar directamente de ciencia, ciencia, ciencia en esta viñeta, sino que vamos a empezar a hablar de leyes, justamente. Más precisamente de las leyes que prohibían barra, condenaban barra castigaban la homosexualidad en el Reino Unido hasta 1861, que no es tanto si se ponen a pensar en términos históricos, la homosexualidad o en el vocabulario de la época la sodomía en el Reino Unido se castigaba con pena de muerte, ¿sí? esto es Relaciones sexuales entre hombres. Siempre vamos a estar hablando de hombres en este marco legal. Pena de muerte. Así, de frente mar. No había, no había mucha alternativa. Luego de ese año, el delito pasó a ser condenable con cadena perpetua. O sea, vamos mejorando. En 1885 aparece la sección... 11 de una ley criminal, o sea, ley penal, que condenaba hasta con dos años de prisión o trabajos forzados, aquellos actos de grave indecencia. Lo que sea que eso signifique. En inglés suena incluso peor porque es gross indecency, es como ya le meten una cuestión de, de repulsión al, al acto. En realidad, esto que parece tranqui como dos años o trabajos forzados comparado con cadena perpetua o pena de muerte, en realidad era un endurecimiento de las penas. Atenti. ¿Por qué? Porque aquello de la cadena perpetua solamente condenaba a los casos en que se podía probar que había habido resultados sexuales entre dos hombres. Pero demostrar eso fehacientemente con pruebas, evidencia y bla... Eh, Bastante muy difícil Entonces, ¿cómo hacemos para castigar todos los otros casos En los que no se puede demostrar Y que definitivamente, de, de alguna forma Hay que castigar de todas formas Porque esto es indecente Bueno, aparece esta ley Que castigaba con esta, esta pena La participación o la tentativa Y acá yo hablando como abogada, como si supiera O tentativa de participación en todos aquellos actos públicos o privados, privados, o sea que si te agarraban en una relación consentida entre dos masculinos, acá hablando como policía, mayores de edad, eso era pasible de ser objeto de condena. Y cubría todo el amplio espectro de actos que no llegaran a resultados sexuales. Porque por la otra ley más estricta, por lo único que podían condenarte, era por sodomía. Pero todo lo otro que se les puede imaginar, y se les deben estar imaginando un par de cosas chinguehuenchas, eh, podían ser condenados por esta sección 11. Precisamente por lo vago y ambiguo de esta definición de grave indecencia, es que resultaba facilísimo acusar a alguien o incluso hacer, digamos, para, para que alguien quede como, como culpable de esta, esta cosa. Esta ley de 1885 recién se modificó por primera vez en 1956, o sea, estuvo 71 años en vigencia y es la misma ley que en 1895 condenó a Oscar Wilde, al autor, dramaturgo, novelista Oscar Wilde a dos años de prisión y trabajo forzados. Entonces, tenemos este marco legal tan hermoso y diverso y tolerante en mente Y vamos a situarnos en la post-segunda guerra mundial ¿sí? Después de la segunda guerra mundial seguimos teniendo leyes eh, en vigencia del siglo XIX Pero bueno, eso no importa Estamos en 1951-1952 En Manchester, Inglaterra Mucho antes de los hermanos Gallagher, el Britpop, Pop, la, la movida del Manchester la Universidad de Manchester era el lugar donde, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba trabajando el matemático, criptógrafo, lógico, informático, computólogo y genio total de Alan Turing. ¿Sí? Él era un graduado de la Universidad de Cambridge que se había, entre comillas, hecho famoso por su participación en los grupos secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial que se dedicaban a romper o descifrar los códigos secretos de los nazis, de las potencias del eje, y bueno, de, de descifrar información sensible, tanto de lugares y fechas de ataques, desembarcos, capacidades militares, la... Todo su trabajo es fascinante, pero el Turing más interesante es el de Despot, ...después de la guerra... ...cuando ya era héroe nacional... ...cuando ya se le había atribuido... ...la orden del imperio británico... ...cuando ya tenía muchos reconocimientos... ...pero acá... ...después de la urgencia de la guerra... ...él se empieza a trabajar con las computadoras... ...o con lo que eran las computadoras... ...en aquel momento... ...empieza a plantear... ...la posibilidad teórica... ...de que una computadora... ...una máquina analítica... ...automática... ...pudiera imitar a un ser humano a tal punto que otro ser humano no pudiera distinguirlas. Es el, el genio que vio la inteligencia artificial antes de que nadie lo concibiera. Para hablar de su trabajo necesitaríamos un capítulo entero, hoy lo vamos a reducir a una de nuestras viñetas, y va a ser para que nos indignemos juntos. Turing, para este momento, estaba en una relación oculta, clandestina, con un tal Arnold Murray, 20 años menor que él. sí, Murray tenía 19, Turing tenía 20 años más. O sea, bastante escandaloso. Y en un episodio confuso, en enero de 1952, entran a robar a la casa de Turing, lo cual aparentemente podría haber sido arreglado por Murray, o como que Murray, digamos el chongo, Tenía algo ahí con los asaltantes. No está chequeado, no se sabe. Muy confuso todo. Pero la cuestión es que cuando Turing llama a la policía para denunciar el robo, cae la cana y... Y Turing confiesa súper ingenuamente la relación con Murray a la policía. O sea, hijo... Decí lo que sea, decí que es mi primo, un amigo, no sé, el, el chico que limpia la pileta, algo, lo que sea, pero no digas que era tu chongo. Pero bueno, él lo hace y obviamente, ante este acto de indecencia, el robo queda en el olvido y caen los dos en cana. Como suele pasar, para que te reduzcan la pena... A Turing le ofrecen eh, declararse culpable. Él se declara culpable. Y le dan a elegir entre prisión, por dos años como ya habíamos comentado, o libertad condicional si aceptaba someterse a un tratamiento de castración química. Y esto es horroroso. Básicamente, ¿en qué consiste esto? En tratar de curar sus impulsos indecentes recibiendo un tratamiento de estrógeno, de inyecciones de estrógeno de la hormona, o sea, era un tratamiento de reconversión hormonal, para, y esto está escrito así, reducir la libido. Y acá... Ah, ah, no sé ni por dónde empezar, porque claro, como las mujeres no tenemos libido, ni tenemos impulsos sexuales, para... Curarlo de ser gay, que mejor que inyectarle una hormona femenina. O sea, es, esa era la lógica del tratamiento. Él acepta esto. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad que él tenía de no ir preso y poder seguir trabajando, poder seguir yendo a la universidad, poder seguir enseñando sus cátedras. Los efectos que tuvo en su cuerpo este tratamiento fueron horribles. Eh, lo dejan impotente desarrolla tejido mamario o sea en el pecho desequilibrios hormonales una bosta horrible todo y encima como ahora ya tenía un prontuario criminal se le retiran todos los permisos para acceder a las instalaciones científicas del gobierno a las instalaciones militares a las que él podía entrar ...por su trabajo durante la guerra... ...se le retiran todos los pases de seguridad... ...bueno, lo, lo, lo matan, digamos... ...aunque lo, lo único que puede hacer es seguir investigando... ...y trabajando en la Universidad de Manchester. Algunas fuentes dicen que... ...dentro de todo lo llevó bien al tratamiento... ...a nivel emocional, a nivel... ¿Qué pasa? En 1954... ...un año después de que concluyeran las inyecciones... A Turing lo encuentran muerto en su casa. La causa de muerte, envenenamiento con cianuro. Esto está chequeado. Lo que se discute es si fue accidental, porque él tenía un pequeño laboratorio en la casa de donde supuestamente podía haber habido vapores de cianuro, en ese caso sería una inhalación accidental, o si fue un suicidio que en realidad es la hipótesis más aceptada. Muy sugestivamente, al lado del cuerpo se encontró una manzana mordida a medio comer. A la manzana nunca se le hizo ningún análisis, ¿no? nos subamos al pony, no hay forma de chequear si Turing realmente fue tan drama queen de suicidarse inyectándole veneno a una manzana y mordiéndola a los blancanieves y otra cosa que tampoco está chequeada pero es una buena leyenda urbana es que el logo de Apple de la compañía Apple sea esa manzanita medio mordida en honor al padre de la computación y el pionero de la informática Alan Turing Steve Jobs ha dicho varias veces que eh, no es así pero es una buena leyenda urbana y bueno, eh, una vida brillante, una mente de esas que no, no, no nos cabe lo, la genialidad y la visión que tenían, muerta a una muy muy temprana edad, menos de 50 años. Bien a lo Galileo, si se acuerdan, a Turing el gobierno, la monarquía inglesa, le concede un perdón póstumo en 2013 por su crimen de grave indecencia por el cual había sido condenado en los años 50. Y en Escocia en 2018 pasan una ley que se conoce como la ley de Turing que les da eh, automáticamente un perdón, una amnistía o como quieran decirle a los hombres condenados por actividades homosexuales cuando esto era ilegal era un delito para seguir en esta onda de reivindicación histórica de, de, de Turing. En 2019, él es elegido entre much, muchos científicos de Inglaterra, el Reino Unido, que primero se propusieron por votación de la gente y después como un comité terminó de, de elegir. Fue elegido Turing para estar en el billete nuevo de 50 libras esterlinas, que es como una cantidad de dinero alucinante para estar en un solo billete. No lo convirtamos al peso porque vamos a llorar. Que va a entrar en circulación en 2021. Y la frase que acompaña su rostro en el, en el billete, o sea, el diseño ya, ya está hecho de, del billete, es buenísima porque dice, refiriéndose a las computadoras, a la informática, a la inteligencia artificial, la frase dice, esto es solo la previa de lo que se viene y solo la sombra de lo que será. La vio, la vio antes que cualquiera. Y eso es la, la historia de Alan Turing, uno de los genios más influyentes del siglo XX, una de las razones por las que yo puedo estar Hablándoles a través de este dispositivo que no es un teléfono. Dejemos de pensar que nuestros smartphones son teléfonos, son computadoras. Entonces gracias Alan por tanto y también perdón por tanto. Viñeta número uno. Pero en esta que sigue vamos a seguir en la onda de la informática y eh, también de los procesos legales injustos. Y esta viñeta la hemos dado en denominar bandides rurales. Aunque más que rurales deberíamos decir virtuales. Porque ahora vamos a ir con las historias de dos Robin Hoodes de la información científica. Nos vamos a enfocar en esto. Pero vamos a también usar esta, estas viñetas para pensar el modo en que es tratada la información, en que son tratados los datos. Hoy en día, básicamente como un derecho... O como una mercancía? Y la respuesta es bastante evidente, ¿no? Entonces, si hoy en día el paradigma es que la información es una commodity, es un bien con el cual se puede lucrar y se puede explotar con fines de lucro, ¿qué hacemos? ¿Dónde queda la gente que busca obtener datos, obtener información por medios legales o ilegales o ahí en la fina línea entre la legalidad y la ilegalidad pero que no los quieren utilizar para el, enrique el enriquecimiento personal ¿qué hacemos con esos sujetos que rompen el paradigma privativo del acceso a la información y buscan tirar las barreras que impiden la circulación genuina y libre del conocimiento, si sí, en el paradigma, digamos en el modelo de empresas de negocios, en el sistema, que está todo el malito, sistema, el sistema está mal, la única opción sería utilizar eso para el lucro. ¿Qué hacemos con la gente que no lo quiere utilizar, utilizar para el lucro? Se nos rompe la Matrix. Parece que la forma que tenemos de tratarlos es de piratas. Y estos dos casos que vamos a comentar ahora son muy actuales y se relacionan directamente con el modelo comercial y editorial con el que se maneja gran parte de la ciencia. Y para esto los voy a mandar a que estudien... Ah, los mandé a estudiar. No, tenemos otro capítulo que se llama eso que llamamos peer review, es trabajo no remunerado, donde hablamos justamente de esto, de las publicaciones científicas con más detalle, pero acá vamos a hacer un, un recordemos así nomás. Básicamente, entre la comunidad científica, nadie duda de que los resultados de investigación y las conclusiones científicas tienen que ser compartidas. ¿sí? La ciencia que no se comunica no existe. Es la versión científica, digamos, de fotos o no pasó Y también el desempeño profesional, digamos, tus evaluaciones como científico Van a depender de cuánto publiques, ¿sí? de, de cuántos trabajos vos pongas a disposición de la comunidad científica de pares Y el principal medio de comunicación es el famoso paper El artículo de investigación publicado en el famoso journal o revista científica especializada el problema es que estas revistas especializadas y que algunas llevan mucho prestigio lograr publicar en ellas, hoy en día son editadas por editoriales que son parte de empresas. Por ejemplo, como quien dijera, Alfaguara, así como en la ficción, digamos, o oh, no ficción, en, en los libros tenemos estas editoriales, siglo XXI, las, las que ustedes quieran decir, en ciencias tenemos a editoriales como Elsevier, Sage, un montón, y no tan montón, ¿sí? Hay como solamente cinco grupos editoriales que controlan la gran mayoría del mercado de las publicaciones científicas. Y la verdad es que es una negocio. ¿Por qué? Porque vos tenés un grupo de científicos financiados por el Estado, por el gobierno de, de, del país, por las universidades del país que les pagan el sueldo y el subsidio de investigación para que después ellos publiquen su trabajo y si lo publican en una de estas revistas publicadas por empresas, privativas, cerradas, propietarias, bla después el país o la universidad entonces en definitiva el país va a tener que pagarle a la empresa para que le dé acceso al artículo publicado entonces vos estás pagando dos veces por el trabajo que, que tu científico generaron no cierra por ningún lado pero cada tanto alguien pone el dedo en la llaga y les mueve un poco el piso a estas mega empresas editoriales y una persona así fue Aaron Swartz Swartz era un programador y activista y autodefinido hacker brillante, brillante niño genio de las computadoras, referente en las comunidades de software libre, referente también en el movimiento del acceso abierto a la información. Y el Guarzo Posta era un crack, pero así, zarpado. Él fue el que creó, o co-creó, porque todas estas cuestiones son bastante colaborativas, Lenguajes de programación y lenguajes de, de diseño web que conforman gran parte de la estructura, digamos, el esqueleto informático de cómo se organiza Internet hoy. Por ejemplo, RSS, los RSS, que es una forma de recopilar información, o el formato Markdown. También fue uno de los que inició la organización Creative Commons, que es toda una forma de atribuir crédito y de dar licencias y de atribuir tus, tus derechos de autor sobre un trabajo, pero de una forma mucho más flexible y que permite compartir, que permite modificar trabajos mucho más agradable, digamos, o más amigable que los derechos de copyright tradicionales. Y algo más cercano que nos puede sonar es uno de los creadores o co-creadores de nada más y nada menos que Reddit, ¿sí? ese hoyo de caos, que es Reddit. En internet lo creó este chabón. ¿Por qué estamos hablando de Aaron Swartz en pasado? Porque era un gran programador, era un activista brillante, era un informático con una visión política tremenda. Bueno, ¿por qué? En 2011 alguien, y por alguien me refiero a él, se conectó a una red del famoso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, físicamente se conectó enchufando la computadora con un disco externo a un cable, digamos, en un armario con muchos cables in situ, y descargó unos 70 gigas de datos, más de 4 millones de papers, en su mayor parte de la editorial privada JSTOR ¿Ilegalmente? Ah, no sabemos él usó una cuenta de invitado que el propio MIT le había provisto en realidad él estaba trabajando en Harvard en aquel momento pero Harvard y el MIT quedan al lado entonces vos con una cuenta de invitado que te había provisto Harvard podías conectarte legalmente a la red del MIT lo que... Este chico hizo fue escribir un programa que descargaba masivamente, así a lo bruto, artículos. Que evidentemente es un flujo de información que excedía el uso que una cuenta normal le puede dar a el acceso a esta editorial privada y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó? La gente de JSTOR se dio cuenta de esto y empezaron a bloquear el acceso hasta que ya se le saturó tanto la, la, la red con las descargas masivas que estaba haciendo Aaron, que bloqueó el acceso a todas las IPs provenientes del MIT. Entonces fueron y le dijeron, che MIT, ¿qué onda? Te estás descargando como 4 millones de papers, esto no es normal, fíjate qué pasa. Bueno, la gente del MIT descubre la computadora enchufada, en este armario de servidores, que era básicamente una puertita, un sucucho, sin llave, sin carteles de no pase, sin nada, donde se acumulaban a veces también botellas y latas, pero que tenía todo el cablerío. Descubren la computadora de Arnaí, clavan una cámara de seguridad y cuando ven que él va a buscar la computadora, ¡We've got him! Y no solamente le cae encima la seguridad de MIT, sino que también la policía del estado de Massachusetts y hasta el servicio secreto de los Estados Unidos. Muy sereno todo. Lo arrestan lo arrestan y empieza un proceso legal, un juicio completamente desproporcionado porque le empiezan a sumar cargos penales hasta totalizar dos por fraude informático, por entrar sin autorización a las instalaciones del MIT, por violentar una computadora de un servidor protegido, bla, bla, bla. Bueno, como que al final tenía 13 cargos penales en su. A ver, muchos de ellos derivados de una ley de, contra el fraude informático de 1986, ¿sí? En total se enfrentaba a una pena máxima de un millón de dólares de multa y unos 35 años de cárcel por descargar información de un servidor. Está bien que habría descargado 4 millones de papers, pero no hay ninguna proporción entre lo que él había hecho y la pena y la dureza con que todo el malito sistema legal estadounidense le fue encima. Como tiburones. A él se le ofrecen un, un trato, el famoso deal, de seis meses de cárcel. si sí se declaraba culpable, cosa que no hizo. Se la bancó hasta donde pudo. Finalmente, en 2013, estamos hablando de un proceso de dos años, Swartz, a los 26 años, aparece muerto en su departamento en Brooklyn, colgado. 26 años, una de las mentes más creativas, más innovadoras y más brillantes en esto de unir habilidad técnica con visión política y visión de acceso al conocimiento y, y restricto para, para todos. Y en esta línea, así como bueno, Aaron terminó siendo un mártir del acceso libre al conocimiento, Muchos continúan trabajando en, en esto y hoy en día no sé si hay alguien en la academia o en la ciencia que conciba trabajar sin Sci-Hub. El famoso Sci-Hub es un portal de internet que también funciona desde el 2011, es como que tomó la antorcha. Ofrece online y gratis acceso a se estima más del 80% de todas las publicaciones científicas globales que de otra forma habría que pagar para acceder. Más de 83 millones de artículos. O sea, una guasada. Y las bases ideológicas de Sci-Hub son los mismos valores que sostenía Aaron Swartz que sostiene todo este movimiento, que es catalogado de pirata por las leyes restrictivas de copyright y de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Qué fomentan? Conocimiento para todos, no a las leyes de propiedad intelectual restrictivas y a favor del acceso abierto. La fundadora de sci -Hub es una, en su momento cuando lo crea, era una estudiante de Kazajistán, vayamos a buscar Kazajistán en el mapa, autoproclamada y autopercibida hacker, y esto me, me encanta porque desde afuera la palabra hacker se usa como peyorativamente, se usa así como un insulto, pero de, dentro de, de, la, de la comunidad, no cualquiera puede ser un hacker, es algo que hay que ganarse, que hay que, y que se lleva con orgullo esa, esa palabra. Bueno, nuestra santa patrona del acceso al conocimiento compartido, Alexandra Elbaquian, la amamos. Que también, hoy en día, y desde que empezó con SciHub ha sido acusada de todo Estados Unidos la ha acusado de ser espía rusa pero al mismo tiempo en 2016 la revista científica Nature la incluyó entre las 10 personalidades más importantes de la ciencia el mismo año valga decir en que nuestra propia Gabriela González física fue incluida en ese mismo listado de 10 personas más influyentes de la ciencia Alexandra vive sin revelar su ubicación Escondida, ¿por qué? Porque desde 2015 está en juicio con la editorial científica El Sevier, que es una de los monstruos de las publicaciones académicas y científicas privativas que hay que pagar y bla. Y si la encuentran, podrían pedir su extradición. Y entregarla a la justicia, entre comillas, estadounidense. Alexandra, te amamos. Si te tocan, vamos a saltar todos y no vamos a permitir que haya otro... Que te termines convirtiendo en una mártir, como fue el caso de, de Aaron Swartz. Y para terminar y traer más acá a, a nuestro país... La última viñeta de científicos herejes, vamos a hablar de ciencia digna y ciencia disruptiva. En otro capítulo, en el capítulo que hicimos por el Día del Periodista, hablamos de cómo al legendario Rodolfo Walsh, la primicia o la, la data que llevaría a la investigación de su libro Operación Masacre... Le vino en un bar de La Plata donde él estaba jugando al ajedrez una noche, calor, cerveza, a la que ya se le había ido el gas. Alguien le dice, hay un fusilado que vive. Y yo creo que a partir de eso, todo el periodista argentino sueña con tener su fusilado que vive. Su momento de decir, tengo algo picante entre manos. Imagino que algo así debe haber sentido, le debe haber pasado al periodista Darío Aranda de Página 12 cuando un día de 2009 una voz al otro lado del teléfono le dice «Buenos días, mi nombre es Andrés Carrasco, soy investigador del CONICET y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo». Bueno, Andrés Carrasco, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especializado en biología molecular, biología del desarrollo embrionario, es decir, los, los embriones, los fetos, las formaciones, la división celular, cómo un conjunto de células pasa a ser un ser hecho y derecho. Fue profesor en tres cátedras de la UBA al inicio de su carrera y luego Comienza un poco la existencia de trotamundos que en algún momento el sistema científico te ofrece y por otro lado también te exige, en cierta medida. Durante los años 80, Carrasco se va a Suiza, a la Universidad de Basilea, para después pasar por las universidades de Indiana y de Texas en Estados Unidos, o sea, un tipo de primera línea mundial. A principios de los 90 vuelve a Argentina y se incorpora al CONICET. O sea, en plena época de científicos lavando los platos, o siendo mandados a lavar los platos por el gobierno, el chabón vuelve y se instala, se radica acá en el país, y ingresa al CONICET. Llega a ser jefe del laboratorio de embriología de la UBA, investigador principal, y presidente, presidente del CONICET entre 2000 y 2001. También fue subsecretario de Ciencia y Técnica en el Ministerio de Defensa Nacional en 2009. ¡Hasta acá! Una carrera científica brillante, impoluta, impecable, publicaciones en todas las revistas más importantes, formación de becarios, grupos de investigación, colaboraciones internacionales, todo convencional, todo lo que se espera de una carrera científica exitosa hasta que un día, un día movido y conmovido, en sus propias palabras, por el trabajo y la lucha que venían dando las madres de Barrio y acá nomás en Córdoba, tenemos presencia internacional en la audiencia, así que vamos a dar un pequeño contexto, Barrio y es una zona de las afueras de la ciudad de Córdoba, que es emblema, en la resistencia al uso de agrotóxicos en los cultivos, precisamente por ser una zona afectadísima por las fumigaciones. Carrasco se pone a investigar sobre los efectos del famosísimo glifosato en embriones de anfibios, sapos, ranas. ¿Y por qué ranas? Porque en biología las ranas son vertebrados que tienen una... Desarrollo embrionario, o sea, su, sus embriones cuando son muy chiquititos, cuando son mmm, células. Los embriones de anfibios tienen una regulación genética y un desarrollo muy similar o que se puede asimilar al de otros vertebrados como los humanos, por ejemplo. Y además, ambientalmente, son de los primeros seres, son de los más sensibles en manifestar afectaciones en los cambios del ecosistema. Por eso se dice que ambientalmente son como los canarios de la mina, las, las ranas y los anfibios. Carrasco, ¿qué hace? Investiga cómo afectaba la, expo la exposición al glifosato a los embriones de ranas. Y lo hace usando todas las herramientas de la ciencia más pura y dura, o sea, laboratorio a full, modelos experimentales usados por toda la, la comunidad científica internacional siguiendo todas las reglas y también con la cancha y la destreza de alguien que hacía hace 30 años ven investigando acerca del desarrollo de embriones. O sea, es su área, papá, no me va a venir a discutir. ¿Y qué pasa? Sus resultados confirman lo que ya habían observado investigadores franceses. O sea, que ni siquiera estaba diciendo algo totalmente desconocido. La exposición a la droga pura, tanto como al cóctel de sustancias que forman productos como el famoso Roundup de Monsanto, porque acá estamos hablando de marcas con copyright, con nombre y apellido, tenían efectos terribles, incluso en dosis mucho menores de las que se iban a encontrar en las fumigaciones en las que se iban a aplicar a los cultivos. ¿Y ¿De qué, está, de qué malformación estamos hablando? Disminución del tamaño del cráneo pérdida de células neuronales, problemas en la formación del cerebro, malformaciones de, inte de intestino, cardíacas, alteración en la formación de los cartílagos y en los huesos del cuerpo, pero sobre todo del cráneo, y lo más preocupante, efectos teratogénicos. ¿Esto que es? Génesis de tumores, formación de tumores. O sea, el Roundup es más venenoso que... Jarra Loca los jueves al costo en La Osa. Bueno, no, se, se me cayó el DNA. Y eso es chiste interno para la audiencia cordobesa de cierta edad. Ahora, acá es donde Carrasco se pone en el papel del informante y el periodista Darío Aranda se convierte en Rodolfo Walsh por un rato. Porque en vez de publicar este trabajo en una revista internacional... Eh, revisada por pares, bla, proceso aburridísimo y que lleva mucho tiempo, un año tranquilamente, Carrasco siente la urgencia y la obligación moral de hacer algo con esto que tenía en las manos. Y acá lo cito, no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Esta investigación se publica en Página 12 en abril del 2009, tapa del diario. Y así como a partir de ese momento Carrasco se convierte en un referente para organizaciones ambientales, grupos campesinos, para los grupos de pueblos fumigados, también se convirtió en un paria dentro de la comunidad científica. Le soltaron la mano de absolutamente todas partes no solo sale a cuestionar sus métodos y resultados, algunos incluso cuestionaban que sus investigaciones hubieran existido, le cuestionaban que no la había publicado por los canales científicos apropiados, legítimos. El CONICET, cuando él pide la promoción de investigador principal a investigador superior, que es la máxima categoría a la que podés estar, le niegan esa promoción con una junta evaluadora muy floja de papeles y por supuesto las empresas se le vienen encima y así como las tabacaleras en los años 50 producían sus propias ciencias sus propios informes que demostraban que no había conexión entre fumar y el cáncer de pulmón, Monsanto pone a sus propios científicos a hacer investigaciones que demostraban que el glifosato era inocuo y esto, hay que decirlo, estamos en un momento en que el oficialismo, el gobierno, por más de que había estado enfrentado con el sector agropecuario un año antes, a raíz de la famosa ley 125, que regulaba las como era, retenciones a las exportaciones agropecuarias, en ese momento, y en este momento también, el modelo era un modelo primario agroexportador. ¿Esto que es? No vamos a pelearnos con Monsanto, no vamos a prohibir el uso del glifosato porque el método de siembra directa con todo este cóctel de agroquímicos es lo que está haciendo que entren dólares al país a medida que sale soja, ¿sí? Y la estafa está muy clara. Carrasco, en ese momento, ya estaba diciendo... Es un despropósito correr la frontera agrícola para producir más soja, para vender a China, para que China alimente sus cerdos. Háblame de verla, ¿sí? Estamos hablando de 2009, ¿y qué se va a decidir mañana si... ¿Sí? no solo le vendemos hoja a China para alimentar a sus cerdos, sino que directamente nosotros criamos a los propios cerdos para China acá mismo. O sea, el horror mismo. Ya me calmo. O no, no tanto. Acá Carrasco hasta lo llega a investigar Estados Unidos. Esto se revela después en Wikileaks, sí, un cable diplomático que sale desde la embajada estadounidense en Buenos Aires, donde justamente decían que su investigación estaba políticamente intencionada para hacer una campaña en contra del glifosato para perjudicar al campo luego del conflicto por las retenciones y la famosa 125. Y este cable diplomático decía que como Monsanto era el principal proveedor de glifosato a través del famoso Roundup en Argentina, Monsanto sería la víctima más vulnerable a un ataque de un científico como este. Vulnerable y Monsanto en la misma oración lo leyeron bien. Y así como yo estoy por reventar en este momento. Yo creo que, que Carrasco también en algún momento no dio más. Y el 10 de mayo de 2014 muere de un infarto de miocardio. Al toque... No había pasado una semana de que él falleciera que la Universidad Nacional de Rosario establece el día de su fallecimiento como el día de la ciencia digna. Si sí, toda ciencia es política, desde el punto en que o se pone al servicio de los intereses de las grandes corporaciones o se pone al servicio de la gente que va a sufrir todos los perjuicios de esas grandes corporaciones... Y no se va a quedar con ninguno de los beneficios. Y la dignidad del científico está en esa elección. Países como Estados Unidos, o Europa, o incluso China, son países que pueden darse el lujo de trasladar sus costos ambientales a países, comillas, menos desarrollados o periféricos como nosotros. Entonces, bueno, ¿cuánta fuerza podemos hacerle? Toda la que podamos, todo lo que podamos, porque así como en Mendoza le, el año pasado, el año pasado fue le frenaron la mano a las leyes que permitían uso y la contaminación del agua para la mega minería, como en La Rioja se está hace años luchando por que el Cerro Famatina no se toque todos los, los sitios de mega minería y bueno, las madres de Barrito Chuzaingó, todos los pueblos fumigados, todo esto, todo apunta a un mismo modelo que ya no da más, que ya no da más y que nosotros no vamos a, a dar más si sigue avanzando. Así que espero que estas viñetas de científicos y científicas herejes al margen Inconformistas, contestatarios Y rebeldes y, y con la mirada bien puesta Sirvan para no, Que no caigamos en la desesperación Sino que apostemos Por esta ciencia Por esta ciencia digna Que nos puede dar un montón de herramientas Para pararnos de mano Frente a Monsanto, La Barri Gold O cualquiera De, de estas Mega empresas Extractivistas Así que bueno, gente, ahora sí me voy a tomar una manzanilla. Así que bueno, quedamos acá con este mensaje acerca de la ciencia rebelde y la ciencia digna. Espero que les haya gustado. Háganlo siempre, compartan, inviten a amigas a, a escucharlo, eh, síganme y toda la cuestión. Y sobre todo, no firmemos ningún acuerdo para ser una fábrica de cerdos para China. Eso es mucho, muy importante. Nos vemos la semana que viene en Entreo mi cuerpo la ciencia y eso. Cuídense y nos estamos viendo, gente. Chao. Chau.